1: Quand j'étais petite, je regardais en boucle les sketchs des inconnus d'Anne Romanoff et puis, en grandissant, du Jamel Comedy Club. Je me bidonnais devant. Et si je peux être honnête, je rêvais un petit peu de devenir humoriste. J'avais l'impression que c'était si simple. Je ne me rendais absolument pas compte du travail nécessaire pour atteindre ce niveau où l'on est capable de faire rire tout le monde, ou presque. Il y a cinq ans, j'ai rencontré Fred. Dès le départ, il m'a avoué rêver de devenir humoriste. Quelques mois après notre rencontre, il est monté sur scène pour la première fois et je l'ai vu évoluer avec brio dans le monde du stand-up français.
2: En fait, le stand-up, c'est de faire de l'humour en s'adressant aux gens qui sont présents dans la salle et en leur racontant des blagues, parfois des blagues qui nous sont vraiment arrivées, parfois des blagues qu'on a inventées, et essayer de voir, euh, en fait, d'interagir avec les gens et d'obtenir le rire d'eux comme si c'était des amis. Et c'est quelque chose qui met du temps à s'apprendre et souvent qui s'apprend en faisant des plateaux. Et les plateaux, donc, c'est des heures où euh, pendant une heure, euh, tu vas avoir entre 5, 6, parfois 10 humoristes qui s'enchaînent, entre 5 et 10 minutes chacun et, et en fait, ils testent leurs blagues. Et l'idée pour un humoriste, généralement, c'est de tester tes blagues pendant un petit moment et où, bout un moment, t'écris un spectacle parce que tes blagues, maintenant tu sais qu'elles marchent avec beaucoup de personnes. Quand j'ai commencé, j'étais un peu tout seul sur Paris, euh, je, je rencontrais plein de gens, je découvrais ce que c'était, et après j'ai eu des potes qui ont commencé à en faire, et un pote que j'avais déjà d'avant, et un pote que je me suis fait pendant, et c'était Joseph Roussin et Rémi Boy. Finalement, même si j'avais commencé en premier, on arrivait à peu près au même niveau, voire des fois, il y avait des, des moments où moi je me sentais moins bien qu'eux, et eux, ils étaient vraiment dans l'énergie de « Waouh, wow, on est en train de faire euh, du stand-up, de devenir humoriste, des vrais humoristes. » Quand tu fais du stand-up, il y a toujours un moment où tu commences à savoir le faire et on... à recevoir des plans dans lesquels tu es rémunéré. Et typiquement, un jour, euh, Rémi m'appelle et me dit qu'il nous a mis sur un plan qui se joue dans une ville qui s'appelle L'Aigle et qui... En fait, vient d'un mec qui va organiser un peu le gros spectacle de fin d'année du village. Et il prend des humoristes de Paris et il nous fait descendre et c'est, c'est assez frais. Et du coup, le, le, le plan, c'est un, un plateau. Moi, je le comprends comme ça. C'est un plateau dans lequel euh, il nous paye le trajet, il nous paye l'hébergement et, euh, et on vient jouer 5-10 minutes dans un spectacle où il y aura d'autres humoristes, etc. Du coup on y va, on est avec euh, un autre pote humoriste, on se demande qui y aura là-bas, qui on va croiser. On découvre le village, on passe un peu l'après-midi à euh, se balader, euh, manger, boire du chocolat et tout. Et, euh, et dans l'après-midi, on découvre euh, le théâtre et on se rend compte que c'est un immense théâtre. Le, c'est le théâtre du village, c'est, la, c'est pas la salle des fêtes, mais c'est un gros théâtre dans lequel des gens qui font des tournées parfois euh, passent. Que ce soit des chanteurs, des humoristes ou des pièces de théâtre. Les gens passent par ce truc-là, et c'est un vrai gros truc. On voit des affiches de gens connus qui sont passés par là. Et tout de suite, ça met un tout petit peu plus la pression. Et on les voit euh, s'entraîner, on les voit répéter le spectacle de tout à l'heure. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait, c'est pas juste un spectacle d'humoriste, c'est aussi le spectacle de fin d'année des enfants, de l'aigle. Et que les enfants sont en train de répéter euh, les chansons qu'ils qui vont faire... Euh, et donc ça veut dire que le public va être majoritairement composé à des parents des familles, des enfants et des retraités qui ont l'habitude de venir euh, voir ici et peut-être même des gens des villages d'à côté qui viennent pour la grosse soirée, du gros spectacle de l'aigle et du coup on a un petit peu plus la pression que euh, quand on est arrivé en se disant on va faire un peu de stand-up euh, ça va être bien, on est payé Un ah, des trucs d'avoir découvert qu'il euh, y avait des enfants et qu'on allait s'adresser à des parents, c'est que, bah, en tant que stand upper des fois, on essaye de dire des choses très gênantes sur nous. On essaye de faire des blagues avec un peu n'importe quoi. Et là, on se demande si vraiment les blagues euh, sur euh, nos sexualités euh, de vingtenaires ça intéressera vraiment des parents qui viennent la voir pour le spectacle de fin d'année de leurs enfants. Et du coup, ouais, on commence... Euh, On commence vraiment à se demander qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire. Et dans les coulisses, on découvre que on est, j'exagère peut-être, mais une bonne trentaine de comédiens qui vont avoir dix minutes chacun. Et tout le monde se regarde un petit peu en mode on va être aussi entrecoupé des gens sur place, les gens locaux qui font un spectacle. Donc ça veut dire que c'est vraiment un spectacle de trois heures qui s'annonce. Ok, on commence à avoir un petit peu peur ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'on fait du stand-up on n'est pas sûr de nous complètement mais on se dit que ça peut quand même passer le spectacle finit par commencer Joseph comment Joseph est vraiment dans le début et au final il s'en sort pas si mal les enfants passent les enfants font leur numéro et tout et quand même les, les autres humoristes passent tout le monde passe ça commence à faire long au moins une bonne heure et demie deux heures vraiment ça commence à faire vraiment long et on le sent et on le sent surtout qu'au fur et à mesure, les familles qui étaient là pour leurs enfants ont envie de partir maintenant qu'elles ont vu leurs enfants, plutôt que de se taper des comédiens dont certains sont vraiment pas bons et certains sont un peu mieux, mais certains sont gênants. Et du coup, on commence à... On commence à paniquer un peu tous les humoristes qui ne sont pas encore passés, parce qu'on se dit, là, on sent qu'on les perd. Et heureusement, il va y avoir une entracte. Heureusement, euh, les tout le monde va pouvoir faire une pause. Par contre, il y a une grosse peur, c'est que les gens partent après l'entracte. Parce qu'il y a plein de comédiens qui sont venus sur le budget euh, de je sais pas qui. Euh, et ce serait vraiment dommage que euh, les trois quarts du public partent maintenant que les enfants sont passés. Et du coup, quelqu'un va devoir demander au public de rester pour voir les comédiens suivants. Et il s'avère que la personne qui va devoir annoncer ça au dernier moment. Ça veut dire que c'est moi. Donc ça veut dire que je vais être un petit peu la bande-annonce du, de ce qui va suivre après. Et du coup, là, j'ai un gros coup de pression. Je vais sur scène. Alors, entre chaque personne, il y a une espèce de euh, petit... Euh, les rideaux se ferment, il y a un noir. il y a euh, une musique qui commence. Et quand je monte sur scène, les rideaux sont fermés et le mec commence à mettre de la musique... Et moi, je me dis, ok, je vais accueillir euh, les gens en étant en deux dos et en dansant sur la musique comme si je ne voyais pas qu'il y avait un public derrière moi. Je me dis, dans ma tête, ça va être rigolo. L'image de quelqu'un qui s'aperçoit pas qu'il y a un public et moi qui danse bizarrement, ça peut être rigolo. Donc, je commence à danser. Et le mec qui met les musiques comprend pas du tout ce que je fais. Et il attend que j'ai fini de danser pour ouvrir les... Donc, du coup, la musique joue depuis un petit peu trop longtemps. Avant que je, je regarde le mec, et je me dis, pourquoi le rideau est toujours pas ouvert et le mec comprend pas ce que je fais. Je sais genre quand est-ce que quand est-ce que j'ouvre le rideau. Est-ce que t'attends que la musique soit finie je genre, Non, ouvrez le rideau. Du coup, le rideau est ouvert et j'essaye de me remettre de dos. Et en fait, je me dis c'est ridicule parce que maintenant je danse pas. Juste les gens vont me voir de dos. Ça fait vraiment je galère. Du coup, je me tourne vers le public. Et là, j'ai le public en face. Et là, je commence mes blagues et euh, je crois qu'au début mes blagues, j'ai des blagues qui fonctionnent et je me dis ok ça marche euh, c'est bien passé pour Joseph j'ai un peu le même type d'humour que Joseph ça devrait bien se passer et soudain je rate une blague et quand tu rates une blague t'es à la fois dans ok je passe à la suivante mais aussi pourquoi elle a pas marché comment je dois faire pour que la suivante marche mieux et tu penses plus forcément à ce que tu vas dire mais aussi à ce que tu as déjà fait et cest là que ton cerveau, il commence à bah, être saturé de pensées différentes. Et je commence à me rendre compte que euh, je suis beaucoup trop conscient de ce que je suis en train de faire pour être efficace. Et les gens n'ont vraiment pas envie de rire à mes idioties. Dans la vie, j'ai beaucoup de mal à me souvenir des choses. J'ai remarqué que souvent, je regardais vers le bas ou je regardais ailleurs quand je cherchais quelque chose dans ma mémoire. Et je me dis que peut-être bientôt, avec la nouvelle technologie, on va pouvoir régler ça, on va pouvoir afficher sur des lunettes des informations qui nous manquent. Et Par exemple, quand je croise quelqu'un dans la rue qui m- me connaît et que je ne reconnais pas, tu vois, je vais pouvoir appeler sur la ma machine. La personne me fait « Hey, Fred, comment tu vas ?» Et moi, je suis là « Hey, Marie, comment tu vas Depuis ton cancer des seins n'est pas mentionné, ah! Et là, je commence à paniquer de la mauvaise façon qui arrive quand tu fais du stand-up. C'est de commencer à faire des blagues sur le fait que tu galères ou que les gens rient pas et à l- leur donner l'impression que c'est un peu de leur faute aussi. Et je commence à sortir des phrases un petit peu du style euh, « Ah, c'est normal que vous ayez pas ri à celle-là » ou vraiment ce qu'il faut pas faire parce que normalement quand t'es public, t'es confortablement assis pour que quelqu'un t'offre un spectacle et quand quelqu'un qui est censé t'offrir un spectacle te rappelle que t'es assis et que bah t'attends qu'il te propose quelque chose tu te sens mal pour toi et pour lui et du coup tout le monde commence à se sentir un peu mal et j'arrive au bout de ma peine quand même euh, à sortir toutes mes blagues personne n'a ri vraiment il euh, y a eu un moment où vers le milieu de mon passage où plus personne ne riait à quoi que ce soit peut-être que je l'ai rattrapé avec une surprise une blague, j'ai complètement oublié ça c'est juste 300 personnes 300 retraités, familles, euh, parents et enfants qui ne rient pas à mes blagues et qui attendent. Et là, je dois annoncer qu'il va y avoir une entracte et je dois leur demander de rester là pour les autres humoristes. Mon cerveau panique et veut leur demander de, d'avoir un peu plus d'énergie et de au moins faire un applaudissement final. Je, on est tous là, on galère tous et c'est moi qui ai la parole et le micro. Et du coup, je leur demande des applaudissements de pitié afin de pouvoir les libérer. Mais en leur demandant, s'il vous plaît, restez pour euh, les humoristes suivants. Je ne sais pas si je vous le laisse sur cette blague. Il y a une entracte, juste là maintenant, de 10 minutes. Et soit je termine avec un tonnerre d'applaudissements, soit je termine avec un grand silence. Et j'obtiens des petits applaudissements polis. Et la personne qui s'occupait de, d'encadrer les enfants monte sur scène, prend le micro et dit oui, restez s'il vous plaît, parce qu'après il y aura d'autres humoristes, c'est toute une soirée qu'on a préparée pour vous, parce que clairement elle a vu que genre j'avais rien fait du tout, et que j'avais vraiment... Juste... Les gens avaient dû penser, ok, après lui je pars tout de suite, et tout le monde le sentait. Et ouais, c'était mon bid le plus fort, je pense, parce que j'ai eu des bides. Assez fort, donc des bides quand personne ne rit à une blague dans une salle. Mais juste la différence de taille de bider devant 300 personnes, c'est assez différent que de bider dans des petits plateaux de 20 personnes. Au final, ça a été quand même un bon week-end, une bonne soirée. Euh, on, a, on s'est amusé entre copains et tout, mais je me souviendrai quand même de, de ce silence. Et je pense que je ne peux plus avoir vraiment la honte nulle part. Je pense que si je me retrouve dans une situation ridicule, je pourrais toujours me dire « Au moins, il n'y a pas 300 personnes qui attendent que j'ai fini ma situation ridicule avant qu'on puisse partir. » Donc je pense que ça, m'a, ça a fait de moi une meilleure personne.
1: C'était un nouvel épisode de Quad, un podcast qui vous compte les histoires les plus malaisantes qui nous sont arrivées. N'hésitez pas à commenter, et à me faire des retours sur ce podcast. Et si vous avez des histoires gênantes à partager, envoyez-moi un message à l'adresse perry.anouk.gmail.com. Ici Anouk Perry, et je vous embrasse.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.